0: Hallo und herzlich Willkommen zu Autismus und geistige Gesundheit – Umgang mit Angst und Depression. Ich bin Sophia Weavent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Mutter von autistischen Kindern und Ehefrau eines Autisten. Heute wollen wir über Autismus und geistige Gesundheit, speziell Angst und Depressionen sprechen. Außerdem möchte ich euch kurz und knapp erklären, was Angst ist, was Depressionen sind. Euch wie immer auch ein paar Bewältigungsstrategien und Selbsthilfetechniken mitgeben. Außerdem möchte ich kurz therapeutische Ansätze ansprechen, Ressourcen und Unterstützung. Und wie immer am Ende möchte ich euch um eure eigenen Wünsche bitten, damit euch dieser Podcast gibt, was ihr euch erhofft und auf eure Erwartungen passt. Warum ist es wichtig, über geistige Gesundheit und Autismus zu reden? Also als erstes ist es so, der Autismus bietet einen Nährboden für andere psychische oder geistige Erkrankungen, die sich obendrauf setzen, quasi. Also der Autismus bildet das Fundament. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eine neurobiologische Veränderung im Gehirn ist quasi. Und diese Veränderung macht den Menschen jetzt anfälliger für andere psychische Erkrankungen. Besonders möchte ich heute Ängste und Depressionen unter die Lupe nehmen. Aber es betrifft natürlich auch Transsexualität, Essstörungen, Zwänge, Süchte und so weiter. Ich versuche euch das ein bisschen visuell näher zu bringen. Okay, also Autismus ist nicht so glatt wie Nicht-Autismus. Bei Autismus haben wir Huckel in der Oberfläche. In diese Huckel können sich jetzt andere Erkrankungen setzen, die wenn die Oberfläche glatt wäre, einfach abprallen würden. Oder in etwas fachlicher, die Hormone und Neurotransmitter im Gehirn eines Autisten sind anfälliger für weitere Störungen. Zum Beispiel eben bei Angst und Depressionen wissen wir, dass es das Hormon Serotonin betrifft und aber auch das Hormon Noradrenalin und des Weiteren sind da auch Dopamin mit drin verstrickt. Aber ich denke, dass das gerade eventuell sogar ein bisschen zu tief geht. Außerdem wissen wir ja, dass bei Autismus zum Beispiel eine größere Empfänglichkeit für sensorische Reize besteht, beziehungsweise eine Filterschwäche, wo wir die Reize nicht so gut ausfiltern und ausblenden können, weshalb sie direkt auf die Zielscheibe treffen. Wir haben ja schon in der Vergangenheit uns auch angeschaut, wie sich Stress auf den gesamten Körper auswirkt. Und bei Autismus stehen wir gefühlt unter Dauerstress. Und daraus ergibt sich jetzt eben auch wieder diese erhöhte Anfälligkeit für nicht nur körperliche Krankheiten, sondern eben auch psychische Erkrankungen. Dadurch, dass sich Autistinnen und Autisten oft als Außenseiter sehen und auch von der Gesellschaft leider zu oft aus der Gesellschaft ausgestoßen bzw. an den Rand gestoßen werden durch Mobbing, Ausgrenzung und so weiter, können sich dann zum Beispiel Depressionen bilden. Autistinnen und Autisten kommen zwar häufig mit sozialem Miteinander nicht so gut zurecht, das heißt aber nicht, dass sie keine sozialen Kreaturen sind. Im Gegenteil, jeder Mensch braucht soziale Kontakte, auch Autistinnen und Autisten. Und wenn diese dann aber nicht gegeben sind, kann es eben zu einer Depression kommen. Zu Ängsten kann es kommen, zum Beispiel, wenn die Autistin oder der Autist ausgelacht oder verspottet, gemobbt, ausgeschlossen und so weiter wird, da sie dann, ja, einfach Angst bekommen, auf Menschen zuzugehen. Und diese Angst wiederum kann dazu führen, dass der Mensch sich weniger in Kontakt begibt und eine Depression obendrauf kommt. Also, ihr seht schon, die psychischen Erkrankungen bedingen sich auch oft untereinander. Aus einer Angst kann sich zum Beispiel noch eine Angst vor der Angst entwickeln dass man also Situationen dann komplett meidet und wenn man wirklich Pech hat, generalisiert sich das. Das heißt, man hat Angst vor Situation A, aber Situation B wird vom Gehirn dann auch als beängstigend eingestuft und die Person führt Situation B auch nicht mehr aus. Ein Beispiel hierfür wäre... Man geht einkaufen und hat eine Panikattacke. Eine Panikattacke ist wieder etwas ein bisschen anderes als nur Angst, aber wir nehmen jetzt die Panikattacke als Beispiel. So, man ist beim Einkaufen und man hat eine Panikattacke und man kommt aus dieser Panikattacke wieder raus und beim nächsten Mal... Also erstens bekommt man Angst vor dem Einkaufen gehen, weil es könnte ja wieder passieren. Das ist diese Angst vor der Angst. Und des Weiteren könnte das Gehirn jetzt anfangen, Dinge zu sagen, wie zum Beispiel, ah, du kannst nicht in die Bücherei gehen, weil da sind zu viele Menschen. Da kann das dann wieder passieren. Und der Mensch geht dann nicht mehr in die Bücherei, weil da sind Menschen und vielleicht hat er eine Panikattacke. Und So wird das Leben immer weiter eingeschränkt, weil es leider nicht bei der Bücherei bleibt, sondern beim nächsten Mal ist dann der Park mit dabei oder der Tierpark oder das Schwimmbad oder was auch immer. Und der Mensch vereinsamt immer mehr, weil er irgendwann dann auch das Haus gar nicht mehr verlässt. Wie bewältigt man also Angst und Depression? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Natürlich gibt es die Psychotherapie, Je nachdem, was es ist, kann es auch zu Expositionstherapie kommen. Das heißt, dass der Therapeut oder die Therapeutin mit dem Betroffenen rausgeht, wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Angst vor Spinnen ist, dann könnte diese Expositionstherapie zuerst nur gedanklich gemacht werden, also der Mensch baut sich eine Hierarchie von 1 bis 10, wo 1 am wenigsten bedrohlich ist und 10 am bedrohlichsten und diese Situationen werden kognitiv, also in Gedanken, Schritt für Schritt durchgegangen, natürlich nicht alles in einer Therapiesitzung, aber wenn man dann bei der 10 angekommen ist, dann geht es in eine Exposition im echten Leben quasi, in diesem Fall jetzt mit einer echten Spinne, aber es kommt immer sehr, sehr darauf an, was es ist und was dem Patienten oder der Patientin auch gut tut und was als Behandlungsziel und Plan festgelegt wird. Also wir haben die kognitive Verhaltenstherapie Es werden oft auch Achtsamkeitspraktiken genutzt, wo die Angst zum Beispiel beobachtet wird. Bei Depressionen wird oft ein Plan aufgestellt, den die oder der Betroffene dann umsetzen kann, zum Beispiel eine langsame Steigerung der Bewegung, Tageslicht und so weiter. In manchen Fällen kann auch Medikation nötig sein oder nötig werden. Da hilft dann eine Psychiaterin oder ein Psychiater mit dem Verschreiben dieser und Medikamente sollen nie als Einzelständiges Therapietool genutzt werden, sondern immer in Verbindung mit Psychotherapie. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, dass Autistinnen und Autisten anders reagieren als Nicht-Autisten. Zum Beispiel wird gegen Depressionen bei Nicht-Autisten oft auf soziale Kontakte gesetzt. Bei Autisten muss man das natürlich etwas anpassen da eine übermäßige Sozialisierung die Depression eher schlechter oder schlimmer macht. Und deshalb ist es unabdingbar, dass eine Autistin oder ein Autist bei einem Therapeuten ist, der sich mit Autismus auskennt. Ich bin ja jetzt seit einigen Jahren in der Moderation von dem Selbsthilfe-Chat für Autisten Und ich sehe da immer wieder, dass der Autismus von den Therapeutinnen und Therapeuten ausgeklammert wird. Das heißt, der oder die Autistin wird behandelt wie eine nicht-autistische Person und das Problem ist, man kommt nur sehr bedingt weiter. Ich selbst durfte zum Glück diese Erfahrung noch nicht machen, aber ich bin als Selbstzahlerin unterwegs gewesen in der Psychotherapie und hatte deshalb eine größere Auswahlmöglichkeit, als zum Beispiel bei gesetzlichen ähm, niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oft möglich ist. Mir ist wichtig, dass klar wird, dass ich nichts gegen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sage. Mir geht es darum, dass der gesamte Mensch in Betracht gezogen wird und nicht nur ein Teil. Außerdem ist es natürlich immer so, dass jede Person ein Individuum ist. Das heißt, jede Psychotherapie soll unbedingt auf diese eine spezielle Person angepasst werden, um das Ziel bestmöglich und auf schnellstem Wege zu erreichen. Außerdem ist es wie in allen Situationen wirklich wichtig, dass sich die Autistin oder der Autist der Selbstfürsorge widmet und sich selbst versteht und sich selbst Liebe entgegenbringt, da es ja schlimm genug ist, wenn man unter einer Depression oder einer Angststörung leidet, ohne sich selbst dann noch weiter fertig zu machen und runterzuziehen. Was kann man jetzt also tun, um sich selbst ein bisschen zu helfen? Als einen wichtigen Punkt sehe ich die Schaffung einer ruhigen und strukturierten Umgebung. Also wenn möglich, dass du dir dein Zimmer oder deine Wohnung, dein Haus, wo auch immer du wohnst, so einrichtest, dass du dich dort wirklich wohlfühlen kannst, damit du eine Überstimulation von Reizen zumindest zu Hause minimieren kannst. Außerdem ist wirklich ganz wichtig, dass du dir selbst Routinen schaffst, die dir den Alltag einfacher gestalten Deine Ernährung ist wichtig. Ich weiß, es nervt, aber es ist tatsächlich so. (lacht) Bewegung mit einbauen, gesunden Schlaf. Ansonsten kannst du Meditations-Apps nutzen, Stimmungstracker. Und was ganz oft wirklich gut funktioniert, sind Positiv-Tagebücher. Da schreibst du jeden Tag drei positive Dinge auf. Das müssen keine großen dinge sein also es muss jetzt nicht sein keine ahnung ich habe es heute geschafft mit fünf menschen zu reden nein es können ganz kleine dinge sein weil eigentlich sind es die kleinen dinge die viel mehr wert sind an sich also zum beispiel ich habe es heute geschafft eine ordentliche mahlzeit zu mir zu nehmen ich habe es heute geschafft genügend zu trinken, heute hat die Sonne geschienen, ich habe mich heute im Spiegel angelächelt. Irgendwas, also drei positive Dinge, die nicht unbedingt riesig groß sein müssen. Außerdem hilft immer Kommunikation, also sprich mit den Menschen um dich, die Menschen, die dich behandeln, die Menschen, die in deinem Leben sind, Sag ihnen offen, wie es dir geht. Sag ihnen auch, wenn du weißt, was du brauchst. Ich weiß, das ist nicht so einfach, selbst zu wissen, was man braucht, aber wenn du es weißt, kommuniziere es. Ziehe Grenzen. Wenn dir eine Person nicht gut tut, dann ziehe die Grenze. Trau dich. Du lebst nur einmal und Grenzen setzen ist unglaublich wichtig vor allem, wenn es dir schlechter geht, wenn du sie nicht ziehst. Außerdem kann ich immer nur empfehlen, dass sich Menschen professionelle Hilfe suchen, gerade bei Angst und Depressionen. Du musst da nicht alleine durch, du kannst dir wirklich Hilfe holen. Es gibt Therapeuten, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Netzwerke, die dir helfen können. Ich verlinke auch mal wieder in den Shownotes, den Autisten-Chat. Das ist eine Online-Plattform, wo du chatten kannst ähm, zur Selbsthilfe. Ersetzt natürlich keine Therapie, aber ja, es hilft vielleicht. Außerdem bin ich Samstagabends zur Beratung im Chat und antworte auf Fragen rund um Autismus Und genau, das ist jeden Samstagabend von 19 bis 20 Uhr. Heute haben wir uns angeschaut, wie Autismus anderen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Ängsten und Depressionen, ein Fundament bieten kann, auf dem diese Erkrankungen gut Fuß fassen können. Leider, aber es ist so... Wir haben uns außerdem etwas angeschaut, wie wir uns selbst helfen können mit Depressionen, Ängsten und Ähnlichem. Wir haben uns der Selbstfürsorge etwas gewidmet. Ich habe euch noch den Selbsthilfe-Chat empfohlen. Außerdem gibt es auch Selbsthilfegruppen. Aspis e.V. hat zum Beispiel eine super Liste mit Selbsthilfegruppen die ganz Deutschland spannt. Wir haben außerdem besprochen, wie wichtig professionelle Hilfe ist. Wir haben uns ein paar Bewältigungsstrategien und Selbsthilfetechniken angeschaut. Und es bleibt jetzt für mich offen, euch dazu aufzurufen, dass ihr über eure Schwierigkeiten in Kommunikation tretet, Wenn ihr nahe Angehörige oder Freunde habt, bittet sie um Hilfe, wenn möglich. Ihr müsst das natürlich für euch selber angucken, ob es eher schaden wird oder helfen wird. Das kann ich euch leider nicht abnehmen. Aber ich möchte euch etwas Hoffnung geben. Für mich war es unglaublich hilfreich, die Erkrankung, die Depression auszusprechen und zu sagen und zu erklären, ich bin nicht faul, ich schaffe es einfach nicht. Das ist jetzt viele Jahre her zum Glück, aber es treffen mich auch wie wahrscheinlich jeden anderen Autisten oder jede andere Autistin immer wieder Wellen der Depression. Heute kann ich sie aber besser und schneller erkennen Und ich habe für mich auch herausgefunden, was mir hilft, schneller aus dem Loch wieder rauszukommen. Oder, und das ist jetzt die Hauptzahl der depressiven Wellen, dass ich merke, es geht bergab und ich gegensteuern kann, dass ich gar nicht erst so tief falle. Bitte achte auf dich, das ist wirklich wichtig. Jetzt habe ich noch eine Einladung an euch Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wenn ihr mir gerne von euren eigenen Erfahrungen erzählen möchtet oder gerne Interviewpartner sein möchtet, dann meldet euch bitte bei mir. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse in die Show Notes und ansonsten findet ihr mich im Internet unter dieautismustherapeutin.de aber natürlich gerne auch andere Fragen oder Themenwünsche. Vielleicht habt ihr auch etwas Feedback für mich. Was fandest du hilfreich? Was möchtest du in Zukunft wissen? Und allgemein freue ich mich einfach über eure Nachrichten. So, das war's für heute. Und nächstes Mal besprechen wir Autismus und Verletzlichkeit. Sind Autistinnen und Autisten anfälliger für Trauma? Ich freue mich auf euch, passt gut auf euch auf und bis nächstes Mal.